0: 一起来听吃货分享心情吧！安安大家，欢迎收听《宁可当吃货》。大家这个礼拜过得还好吗？我现在录音时间是5月29日礼拜六的晚上。嗯，距离我们一开始公布三级警戒的期间，也已经过了大概两个礼拜嘛。根据一些专家学者的说法，如果接下来的这一周，或者是说接下来的这三四天里面，我们没有看到很明显的确诊数每天下降的趋势的话，就不太妙了。我们可能要做好大概长期看战的准备。如果是比照纽西兰的经验的话，大概要撑个三个月左右。希望是不要走到那一步啦。我只不过关在家里面两个礼拜，我就已经觉得每天都好闷了。那我想不是只有我闷而已，全台湾应该闷的人不少。所以刚刚先前有讲过了，在接下来这几个礼拜，如果我们都还是要维持这样子每天待在家里面工作、居家隔离的状态的话。我会尽可能的找一些主题，让各位就是可以在家里面呢，呃，也找点乐子这样子。好，先前我有曾经在粉丝专业有问过我们粉丝，我们的吃货们有没有想要投稿的美食。那如果你有意愿的话呢，我可能有空的时候我就去找找跟这些你投稿的食物相关的故事，找得到的话我就讲。所以今天这一集呢，算是回应其中一个粉丝哦，我们来讲夫妻肺片的事情。讲到这个夫妻肺片，嗯、呃，我曾经有讲过，我们家是不吃牛肉的，我自己是不主动吃，所以我没有吃过。但是我大概也知道说这是什么样的一道料理。然后老实讲，现在就是 Google 这种方便嘛，如果随便去 Google 一下关于夫妻肺片，大概就可以知道说可能会有一些出入，有一些说法，众说纷纭啦。但大概也可以知道说它的由来是怎么一回事。但如果我就是这样讲完一级，会不会太无聊了一点？所以我想了想。还是介绍一下，就是我觉得最近看的比较有趣的一本书。然后呢，如果大家在疫情期间有机会的话，去找电子书，或者是呃有机会买实体书的话，都可以去找来看看。至少可以让你在关在家里面这段无聊的时间，嗯，排解个大概一两天吧。本节目叫做宁可当吃货，当然除了我自己玩一个谐音梗，因为我是克宁嘛。然后呢，所以就玩一个宁可的谐音梗以外，那当然也是我觉得自己是一个爱吃鬼啊，我是一个吃货才会这样自居。那很多现在的爱吃的朋友们也都会觉得说叫自己吃货没什么不好意思的。不过大家想过吃货这个词从哪里来的吗？我去找了《吃货简史》这本书呢，它除了就是有介绍很多食物以及相关的历史故事以外，它也顺便解释了一下吃货这两个字是从哪边来的。那本来吃货这两个字呢，它是从1920年代有一本武侠小说叫《三侠剑》，那里面就有一句台词啊，就是在骂人的，在讲说你这是个吃货，叫姑娘们追的都喘不上气儿来。这意思就是在骂人家说你只是每天在家里面待着，光吃不干活，然后好吃懒做的人。货这个词呢，它其实就是一个把你当成一个物品的意思，所以就是你只是一个会吃东西的物物品而已。它是一句骂人的话啦。不过对于我们这种美食爱好者来讲的话，一定会觉得说，嗯，我就是爱吃东西，有什么问题吗？<笑>你这个好像对我也没什么攻击感吧？所以“吃货”这个词慢慢就成为了美食爱好者对自己自嘲的用法。那到2012年的时候呢，如果大家有印象的话，就会记得有一部美食纪录片叫做《舌尖上的中国》，它就一整,一整套的那个美食记录这样子。那美食《舌尖上的中国》它开始播出的时候呢，里面就不断的在讲那个吃货这件事情。那它的这个热度非常高升嘛，所以媒体也会越来越报道“吃货”这个词。到现在，蛮多人都已经用“吃货”这个词来自居了。对我就是爱吃。那《吃货简史》这本书呢，也非常简单，它就是呢。从吃货的角度，然后来切，你不要小看饮食这件事情哦。饮食文化的养成可是文明的累积哦。那稍微介绍的吃货”这个词的由来之后呢，来跟大家讲讲《吃货简史》这本书好了。作者陈华胜呢，他是现在的杭州日报报业集团的杭州网的总经理，他本身的专场就是历史文化方面，所以他写的很多的书都是跟历史文化相关的。那这本书它的切入点，但是就是从饮食文化，然后来切入历史嘛。是我自己读的时候，我觉得他有一个蛮，嗯，我不知道该说是有趣呢，还是觉得说 OK， 你真能扯的个想法。嗯，在讲饮食文化这件事情，他不是很单纯的在平铺直叙，就是说，呃，比如唐朝有什么什么食物，然后宋朝有什么什么食物什么烹调手法，明清的时候有什么什么食物什么烹调手法。当然，每个章节是在讲这些东西没有错。那不过作为一本书，那陈洪胜先生呢，用了一个比较嗯妙的方式来串起这些章节。大家如果对国文课还有那么一点点的印象的话，应该都会记得，我们大部分的说法都会说，就是中国历代的小说集大成者是一本叫做《红楼梦》的书。我自己非常喜欢哦，我在午时就会看一下《红楼梦》，虽然以一个年轻人来讲可能是稍微奇怪一点的事情。好，不管。那《红楼梦》的开头，大家应该都很印象深刻。它是从什么样的那个讲法来讲的吧？它是讲说女娲炼石补天，然后呢，它不是炼成了 36,501 块的那个石头，然后呢，但是它最后只用了 36,500 块的石头，所以有一块就孤零零的被丢在那边。然后那个石头就不甘寂寞，所以呢，有一天就看到了一个道士，一个那个和尚，他就说：“哎，带我到法界去玩一玩。”才生出《红楼梦》的故事。如果大家有还有印象的话，《红楼梦》的开头是这样来的哦。那陈华胜显吃货简史》呢？他用了一个比较有趣的这个串法，是怎么说呢？他说：“哎、欸，曹雪芹老眼昏花，他数错了啦。女娲炼石补天其实是 36,502 块石头，所以呢，其实他少数了一块。当初是有两块石头被丢下来的。那其实女娲也不是故意放这两块石头丢下来，她是有用意的。那是因为人家都说食色性也嘛，食跟色两件事情，就是人性当中最原始的两个部分。”所以呢，女娲娘娘她其实就是要有意要让这两块石头呢，都去凡间玩一玩，去分别体会一下就是男女之情，然后跟饮食文化。所以啊，现在有人写了一个关于男女之事的石头，那另一块石头怎么办？我不依，我不依，我不依，我,依我也要讲讲，就是我关于那些食物的见解。那整本《吃货闲史》呢，就是这颗吃货石头，然后他去吃了各种美食，然后呢，顺便带出他们的相关的历史故事。我不知道大家听完这一段之后有什么感想啦，我自己在书里面看完这一段的时候，我的感觉只有点点点三个字。嗯，好啦，胜利也要供啦。虽然我个人没有很喜欢这种串场方式，嗯，因为他扯到《红楼梦》，我觉得其实光《红楼梦》里面的食物就已经够讲个七八集了。但回归正题，因为它这只是一个串场而已，所以重点还是里面那些章节，每个章节然后再讲食物相关的故事。我觉得这个部分还是蛮可读的，而且有一些真的是蛮有趣的。所以接下来我们就来讲讲《吃货简史》里面提到的，我觉得几个我自己读完之后也觉得，哎，原来是这样子啊的故事吧。既然这一集是为了回应我们的粉丝要求来回应他的许愿而生的，所以我当然要先讲夫妻被片啦。夫妻被片这个东西它是怎么来的呢？就是过去啊，云贵、嗯、川，就是云南、贵州，然后四川这一带的人，那他们会有吃牛肉的习惯，但他们宰了牛之后呢，对这些牛的那些五脏六腑啊，都会把它丢掉不用，所以呢，就会把这些东西叫做废废物的废。会用到“肺」这个字代表什么呢？代表这些牛杂碎啊，这些边角料，它们的成本很低，所以呀、啊，就会有一些人哎，就把这个生意头脑就动到这上面来啦。在大概清朝末年的时候啊，就开始在成都的街头巷尾啊，就会出现很多人，他们就跳了担子啊，或者是挑着提篮，总之就是在路边然后叫卖说：“哎、欸，我们卖凉拌肺片哦。”其实所谓的凉拌废片的废片啊，大概就是一些什么牛的头皮呀、啊、牛心、牛舌、牛肚、牛肉这一些的，而且是一些边角料掉了的肉啦。来就是统称为废片。那把这些废片，他们就是用比较卤制的方法，然后呢切成一片一片的，再加一些什么花椒油啊、辣椒油啊、点点的一些呃佐料来做凉拌。那因为这些东西它就是成本很低，所以它当然就可以卖比较呃便宜的价格。然后呢，味道这样子凉拌吃起来，哎，味道也都还蛮别致的。所以啊，就是一些劳动阶级的，像一些拉黄包车的啊，或者是呃条幅脚夫，或者是一些比较穷苦的学生们，他们就会比较喜欢这些食物。好，这个是清朝末年的事情。那就这样子废片这个东西呀、啊，不断的流传，一直到了大概民国30年代左右的时候。然后那时候呢，成都就有一对夫妻，他们也是这种摆小摊卖飞片的。男的叫郭朝华，女的叫张田正。那他们呢就想说：“诶，我既然同样都是卖凉拌飞片，我应该要来好好的改良一下，然后呢让它变得更精细一点。”所以他们制作的凉拌飞片呢，就是在刀工的部分比较讲究，然后颜色的部分呢也是那种比较金红发亮。然后呢，特别针对那种味道的麻辣鲜香的部分呢，有更多的那个调料来做。那这两个夫妻呢，诶，默契也不错。就是一个专门在专攻制作，然后另一个就想说，嗯，我要怎么样的去把我的那个生意做得更好，所以就是改用一些行销手段，所以一下子呢，他们的那个小摊子的生意就 hit 到啦，<笑>就变得供不应求。那赚了一笔钱之后呢，他们就开始想说，我不要再摆摊了，我们来开店面好了，扩大经营。不过当时呢，开了那个店面之后呢，还叫做废片，还是那个废物的废。后来啊，这郭氏夫妇的店呢，他们就呃并购进了成都的影食公司里面去。那当然啊，夫妻肺片是一道这么的畅销的菜，所以呢，成都公司啊，当然还要想办法把这道菜保留下来嘛。可是站在资方的立场，就觉得说这个肺片这个肺这个字不是太好听哎，是不是应该改一下？然后就想到了，哎，有一个同音的叫做肺胀的肺的这个嗯肺字改进去，夫妻肺片，嗯。这样子结合起来的话呢，既好听又人家知道说，嗯，是卖一些下水料。所以啊，他们就把“肺”这个字把它改成了“肺脏”的“肺”，然后并且去注册了这个“夫妻肺片”这个商标。所以这就,就是成都这道名菜的名字由来。这样子就变成了怎么办呢？闹出了一些笑话。因为有一些外国人他们在吃这道菜的时候呢，就会想说，嗯，有牛舌、牛心、牛肚、牛头皮，有牛肉，怎么就是没有肺脏呢？如果是一个有在烹调的人，或者是是一个吃货的话，大概都可以知道说，其实肺这个器官它的口感不是很好，吃起来就是泡泡的渣渣的，没什么感觉，所以一般来讲不会用肺来作为入菜了。你现在讲到夫妻肺片，大部分呢就会有几个要素在，就除了我刚刚所说的那些牛的那个边角料以外，然后呢它的调味料大概会有一些红油、花椒。芝麻、香精、味精，然后酱油，然后加一些葱、一些芹菜之类的，然后整个看起来就是一片红红的，吃起来是那种麻辣鲜香的感觉。然后如果你的那些边角料就是卤的都很入味，然后处理的很好的话呢，它应该是那种呃会让你觉得说非常爽滑，然后很细嫩的味道。很可惜的，我们这集的美食 bonus 只能够放上网络图片而已。在大家能够好好的外出，真的去享受美食之前，各位都先忍忍吧。在《吃货鉴世》里面，对于夫妻肺片这个章节的介绍，还提到一个，啊、嗯，我觉得还蛮有趣的地方，那就是在2017年的时候，美国的 GQ 杂志有发布了餐饮大赏最新出炉的美国2017餐饮排行榜，那其中就是在休斯顿有一家叫做 Paper Twins 双椒川菜馆，它有一道招牌凉菜夫妻肺片，就是这个当年这个榜单上面的榜首哦，被评选为年度开胃菜。不过最让我觉得嗯匪夷所思的是，你知道那道菜当时被翻译成什么名字吗？一般来说，夫妻肺片会被叫做 Husband and Wife Long Slice， 就是直翻啦。不过那个时候呢，在这个榜单上面，这道菜英文名字被翻成 m r and Mrs. Smith， 史密斯夫妇。嗯，有人可以告诉我为什么吗？是吃的人想到了布莱德比特跟安吉丽娜裘里吗？我不知道有人可以解释一下吗？那、啊、刚刚史密斯夫妇这个我真的觉得太好笑了，所以刚刚有稍微暂停录音去笑了大概一分钟左右。那接下来我想要讲的另一道料理，哎，也是让我觉得说，哎哎哎，是这样子的吗？各位有想过三杯鸡是什么样的料理吗？我从小到大我就一直觉得说三杯鸡就是台菜，而且是很下饭的台菜。不过，根据这本《吃货简史》里面的讲法，其实三杯鸡，当然现在可能你到对岸去很少吃到了啦。然后可能就是台湾人然后很熟悉的一道菜肴。不过三杯鸡，大家最早可以追溯到大概元朝的时候，而且还跟一位有名的历史名人很有关系。这个人是谁呢？他是南宋末年非常有名的一位丞相，叫做文天祥。这样讲，大家应该都有印象了吧？那文天祥这个人呢，他是什么样的人？用现代的讲法呢，他就是一个高富帅，人长得英俊潇洒，然后家里面也有钱，所以他不愁吃不愁穿。然后呢，他当官当的，嗯，也不是很看得上当朝的权贵宰相一个叫贾似道的人，所以他在年纪轻轻大概三十七岁的时候，他就提早退休了。那本来文天祥他可以每天在家里面享受他的那个悠悠哉哉的生活，每天山珍海味。当个美食家也不错。事实上，如果根据历史上的讲法的话呢，文天祥他不仅是呃有文采，他还是一个很擅长烹调的高手。大家老家江西就是有一道菜叫做文山肉丁，这、就是、传说就是由他来创造的。那可惜就是在南宋末年啊，天下也不太平了。然后元朝大军那些蒙古人啊，就开始那个打打打打到临安城下。所以文状元呢，一时之间他就觉得说，哎，我不应该来坐视不管了。他立刻把他的家财散尽，然后呢。全部拿来买军队，组装了一支民兵之后呢，就开始拿来打仗。那这个退休官员他带着他的民兵，然后去报道的时候呢，有很多在职官员呢都已经觉得说，哎，情况不对了，我要交底谋，也要赶快绕跑。所以朝中没有人啦。那朝廷呢，一时看到说，哦，居然有个人他带着他自己的军队说要来救援，感动的一塌糊涂啊，马上任命他当丞相。哎，这个抵御蒙古人的大任就交给你啦。那后面的事情大家都知道了嘛，打不过人家蒙古人。然后被捕了，然后就在监、嗯、监狱里面写下了一首《正气歌》，接下来就慷慨就义了。为什么要先讲这段故事呢？这跟三杯鸡的由来有什么关系呢？前面有说到，文天祥本人也是一个烹调高手嘛，他也是一个吃货。三杯鸡这道菜不是他本人做的，还是相传就是在文天祥被关在大都的牢中呢，有一位江西的老婆婆，就是他的同乡，就知道说啊，我们的文丞相即将要被杀了，那。我做不了什么事情，不如我就来带来最后一餐来看他好了。于是他就带了一只鸡跟一壶酒，然后来看文丞相。那狱卒刚好也是一位江西老乡，然后所以他就顺利见到了文天祥。然后他就把他带来的这只鸡啊，把它收拾好，切成一块一块的，放到瓦钵里面去。然后呢，在瓦钵里面呢，倒上三杯米酒，用小火来煨制它。然后呢，煨煨煨，把这个鸡肉用酒煨的很入味了之后呢，他就把这个鸡肉端到文天祥的面前。那文天祥吃完这个最后的晚餐之后呢，就写下了那首《正气歌》，然后呢就去慷慨就义了。后来呀、啊，那位玉卒就是退休回到江西的老家之后呢，每到十二月初九文天祥忌日这一天呢、啊，他就会想起说文天祥最后我们的文丞相吃的最后的晚餐是用三杯米酒来做的微煮的一道鸡，所以他就一定会用这道菜来祭奠他。那流传到了后来呀、啊，这道菜。有一些厨师就觉得说，光是用三杯酒来煮鸡有一点点无聊，好像味道不太够，所以他就把这个三杯的材料把它改成一杯甜酒酿，然后一杯猪油跟一杯酱油，然后呢用江西特产的宁都黄鸡来作为原料，然后它的成器呢也变成了用那个江西特产的那个陶钵，然后来盛做。所以你会现在看到就是很多人吃三杯鸡的时候会是一个钵状，甚至是一个陶器的形状砂锅之类的，然后来装这个三杯鸡。那这个的材料当然跟现在流传到我们台湾的这种台菜做法是很不一样的。我印象中的那个三杯鸡，你可能酒啊、酱油的那个呃，或多或少会有一些那个比例配方。然后呢，但是一定会带一点麻油香。我们还是蛮好奇，就是江西做法的三杯鸡到底是吃起来什么味道的啦。所以如果有幸吃过的人呢、啊，要不要分享一下呢？传说在二零零八年北京奥运会的时候的菜单就有这道江西的三杯鸡。作为一本讲历史的书，我刚刚讲的不是明清就是元宋，大家有没有很疑惑？说为什么我们要往更前面的朝代去介绍那些饮食文化？有，在前面当然介绍了很多道料理。吃过《鉴史》这本书讲了很多，但看了看之后，我有个总结，就是在宋朝之前，很多的烹饪技术都还没有发明。比方说炒这个技术好了，虽然就是已经在比较前面的朝代就有炒这件事情，然后但是因为呃，金属的锅子，然后跟那个油这个东西，在古代是比较贵族的那个才能够享受的生活。所以你在宋朝之前呢、啊，基本上呢要吃到炒菜，你是一个贵族才能够享受的生活。一直到南宋的时候，炒菜才是普及的。所以反正读完这本书之后，我觉得说，如果哪一天我不小心穿越了，穿越到宋朝以前的朝代的话，我应该会觉得很痛苦吧，很多想吃的东西吃不到。那提到宋朝最有名的一个大吃货是谁呢？那就是我们国文课本上面一定会读到的大文豪苏轼、苏东坡。苏东坡这个人有多爱吃呢？大家一定都会想到东坡肉，就是他发明的那个东坡肉料理嘛。因为那时候羊肉比猪肉贵很多，所以他只买得起猪肉，然后他就发明了嗯烧猪肉的方法。那想吃羊肉的时候怎么办呢？他就会去买那种羊的骨头，然后呢就是脊椎骨旁边，然后会带有一点点肉，然后把它呢稍微用酒腌过之后呢，用炭小火炭烤，然后就啃那个肉骨头。苏东坡也喜欢吃河豚。他在常州的时候啊，有那个乡绅人家，然后请他来吃河豚。他听了之后就直接就冲过去了。嗯，因为他也不管说，就是河豚可能会有毒还是什么的，反正就先大吃。然后呢，一句话都不说，拼命的吃吃吃，吃光吃饱了之后呢，确定没事情了。好，他也抬头跟主人说啊，吃到这个味道啊，真是死了都值得这样子。因为他是一个这么爱吃的人，所以“老饕”这个词其实就是苏轼发明在讲自己的。那我们的苏老涛有没有什么东西是不吃的呢？有哦。以前高中上国文课的时候，我们国文老师就跟我们讲过说，说苏轼这个人，他在官场上面他是蛮直的，直到有点白目，所以不管在执政的是新党还是旧党，都不喜欢他，在官场上面是没有朋友的。没有朋友，没有靠山会怎么样呢？就是苏东坡一天到晚被贬关，或者是常常被关起来。那乌台诗案呢，也是让他就是因为写了几首诗嘛，所以就被御史台参了一把，然后就被关到牢里面去了。那今天要讲的这个故事，就是跟那个乌台诗案有一点点关系。就是说苏东坡入狱之后，然后有一天，那个狱卒观察苏东坡，就觉得说今天怎么苏好怪怪的、啊、然后看起来眼神呆滞，毫无光彩，然后呢蓬头垢面的，乱七八糟，然后完全已经失了神的样子，然后只是盯着他眼前那个刚刚人家家里面来送饭给他吃的那个饭盒。那玉祖就问他说：“哎，苏先生，你生病了吗？”然后苏东坡就摇了摇头。然后玉祖就看他这个样子，觉得说：“嗯，于心不忍，你只不过写几首诗而已，然后就入狱了。”所以他就说：“嗯，好吧，看你这么没精神，也不是办法。我我去打一点热水，让你洗个头啦，整理一下仪容。”然后呢，苏东坡听这个话呢，他就打了一个哆嗦，然后直接说：“嗯，好，麻烦你了，我把自己清理的干净一点，然后呢也好上路。”然后狱卒想说：“啊，神经病，猎功撒回，那就不理他。”所以呢，就端来了一盆热水。之后呢，接下来就看到那个苏轼还是一样，跟刚刚那个样子呆呆的，然后望着他面前那个饭盒。然后呢，那个饭盒就是连动都没有动过，看起来已经很凉了。然后他就说：“哎，苏先生怎么连吃饭都不吃寒？苏先生啊，我去帮你把饭热一下吧。”然后苏东坡说：“嗯。”不用了，公差大哥，呃，我跟你那个借一下纸笔好了啦。我交代一下后事。啊，你要交代什么后事？那个玉卒就很莫名其妙，就看苏轼，他就直接写了两首诗，一首写给他弟弟苏澈，一首写给自己老婆小孩。然后两手一看，啊，都是绝命诗，都是交代后事那种诗。然后玉狱就说：，啊，哎，苏先生，你写这种诗干嘛？你虽然被御史台参了，虽然坐牢，但是你的罪应该没有大到这个程度吧？然后那个苏嗯婆就跟他说啊，你不知道啦，那个我在入狱之前呢，我跟我的那个长子苏麦，我的那个大儿子，然后有做过一个约定，就是你帮我一边呢打探消息，然后看我到底是有机会被放出来呢，还是说我死路一条了。那儿子啊，你要怎么让我知道呢？你平常送饭来的时候就送一些很普通的蔬菜、水果、肉类就好了。那如果你觉得打探到消息大事不妙的时候呢，你就送鱼过来。那我知道这个暗号呢，我就已经有心理准备了。那你看啊，今天送来的这个饭盒里面就是两条鲫鱼。然后听完这个故事之后呢，玉祖就先沉默了一下，然后说：“哎、欸，苏先生，哎、欸、哎、欸，先不要激动了。我记得今天来送饭的，好像不是你们家公子呢。我下班之后去问看看好了。”后来就证实了，真的是虚惊一场。原来是因为苏迈啊，他发现来打点啊，来嗯，招罗这些消息的时候呢，他把他来到京里面的一些银子全部都用完了，他需要去出门去筹钱，然后呢，还讲到说啊，要给老辈送饭，所以呢，他就把这件事情啊，把他托付给了一个在汴京做生意的一个远房亲戚，然后但是他没有跟他讲说送鱼不，不能送鱼这件事情，那刚好这个亲戚他刚刚买了几条非常漂亮的那个活的鲫鱼，所以呢，他就顺便做了几条鲫鱼，然后给苏东坡送出来。后来呀、啊，苏东坡当然有顺利出狱了，但从此以后呢，他就再也不吃鲫鱼了。如果你是因为在家防疫太无聊了，然后呢，所以就顺便放这个节目一起听，然后能让你的小朋友们也一起听故事的话呢，小朋友听好咯。讲事情只讲一半的话会出大事的哦。好了，这就是今天的《宁可当吃货》。如果大家听完这集节目内容还喜欢我们讲的故事的话呢，麻烦帮我按下五星评论，然后订阅留言。或者是把它推播给你的亲朋好友们，让更多人听到我们所讲的这些故事。那我也会更有动力去找更多的题材，让我们节目更加丰富哦。如果你用的不是 Apple Podcast， 但是也想要跟我互动的话呢，欢迎来脸书或是 IG 搜寻“宁可当吃货”，成为我们的粉丝，然后留下你每一集的心得或者是一些宝贵的意见。嗯，我自己觉得呢，好像已经连续讲了太多个礼拜的书了，所以下礼拜的防疫主题。我试着挑一点比较其他的轻松的东西好了。好，那我们下礼拜见喽，拜拜。